1: Hoje sim na plataforma de podcasts do GE.globo para você ligado nos nossos programas, mais um episódio do Hoje Sim que você ouve no GE e ouve no seu tocador preferido de podcast. A gente vai fazer um programa hoje aproveitando a recém-terminada Copa São Paulo de Futebol Júnior, o título do Palmeiras, essa revelação que traz uma perspectiva muito positiva para o futebol brasileiro, que é o Hendrick. Mas não só o Hendrick, o time do Palmeiras. E mais do que isso, né? é, como é que um time trata a sua base? Não é só exatamente, ah, eu dou isso, aquilo, dou escola. Ah, o Hendrick não foi para o São Paulo porque o São Paulo não deu emprego para o pai dele. isso são circunstâncias do mundo, não só do futebol. Imagino eu de qualquer... Quantas vezes você já ouviu dizer que um fulano teve uma oportunidade de trabalhar e foi convidado para outra cidade, mas ele precisava de um pequeno detalhe que a empresa não deu, as coisas não deram certo, enfim. E a gente vai fazer em três etapas esse nosso programa de hoje. Lá no final do programa, a gente vai conversar com o Wagner Ribeiro, que é um agente de futebol muito conhecido, muito polêmico, muito contestado, eu mesmo, já que ele não está ouvindo, eu mesmo às vezes não concordo muito com as coisas que ele fala, mas o fato é que ele tem, na, na, na história dele um sem número de jogadores que brilharam mesmo depois de aparecerem nas bases. No meio do programa o Júnior Chavari, que é um cara é, acostumado a lidar com a coordenação de times de base, é, coordenar mesmo o processo de seleção que é isso que eu vou querer saber dele né? como é que vocês selecionam, como é que os caras chegam, como é que os caras é, se apresentam é, quantos dão certo, quantos não dão, como é que é lidar com o um empresário. E tal. Mas na primeira parte, a gente vai falar com o Paulo Vitor Gomes, que talvez ainda não seja o um nome que você ouça e já sabe. Eu, eu, Paulo Vitor, Paulo Vitor, Paulo, 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 ah, Paulo Vitor Gomes. O Paulo Vitor Gomes acabou de ser o técnico campeão da edição de 2022 da Copa São Paulo, fazendo uma campanha brilhante com o time do Palmeiras. Aliás, um ótimo time. É, nesse ano de sub-21, o time do Palmeiras, mas com garotos de 15, como o Hendrick, 17, 18, é, e o Paulo Vitor tem uma história legal na base, entre outras coisas, ele foi da comissão técnica do André Jardini nos Jogos Olímpicos de 2021, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro, a segunda medalha de ouro do futebol brasileiro. Paulo Vitor, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela, pela chance, pela colher de chá de falar com a gente, Paulo.
0: Boa tarde, Kleber, o prazer é todo meu, é uma honra, uma satisfação enorme estar falando contigo, um cara que por muitas vezes nos trouxe todas as emoções aí do futebol, sou um espectador e um admirador muito grande do, do teu trabalho. Obrigado, Paulo, obrigado.
1: Paulo, você que você é um menininho, 30 e poucos anos, 35 anos, é isso?
0: 33, 33.
1: 33? É que eu ouvi dizer que você foi emancipado, né? que você é gato,
0: não, pô, não, 33 anos, muito, muito bem vividos, muito bem trabalhados aí
1: Como é que é a tua história? É, o que eu soube assim no jogo, durante a transmissão do jogo O Marco Aurélio Souza, nosso repórter, estava fazendo a cobertura do Palmeiras Eu perguntei, fala um pouquinho do Paulo Vitor Ele falou, pô, cinco anos, pelo menos de Palmeiras, dirigiu sub-15, sub, -15, sub não sei o que lá E falou da, da seleção brasileira, da medalha de ouro, fazendo parte da comissão técnica como é, que é a tua história do futebol? Você não jogou, você fez educação física, você fez curso de técnico, como é que você chegou ao Palmeiras? Você está com 33 e procede,
0: que são 5 anos, com 28 você já era funcionário do Palmeiras. É, eu tentei jogar futebol, né? Eu tentei ser um atleta de futebol até os meus 18 anos, ali no, no primeiro ano de sub-20, tentando jogar futebol, mas com, com 18 anos, no, numa curta passagem ali no. No 15 de Jaú, no interior de São Paulo, eu uhum. optei por por, por desistido de ser jogador de futebol e já ingressei na faculdade de educação física ali com, com 17 anos. E quando eu dei o meu primeiro treino, ainda numa escola de futsal, eu, eu me apaixonei e percebi que o meu lugar não era dentro do campo, mas sim fora. Uhum. Me deu a certeza e a convicção de que eu que eu estava na profissão certa, aquilo que eu teria escolhido era era o melhor para mim. Em 2015, eu chego no Palmeiras, é, onde eu fico até 2017, é, com a equipe sub-15, onde muitos jogadores daquele momento, daquele período, é, foram os jogadores que se sagraram campeões da, da Copa São Paulo agora, junto com a gente. E depois passo cinco anos ali na, na base da seleção brasileira, onde assumi a seleção sub-15, depois a seleção sub-17, e participei de todo o ciclo olímpico junto com o André Jardim. Retornando para o clube em outubro do último ano, completando hoje aí 91 dias de, de Palmeiras, do retorno ao Palmeiras.
1: Pô, quer dizer que essa sua volta então tem só três meses e já com o título da Copa São Paulo. Você certamente já deve ter ouvido, se não conhece o, o Júnior, é, que vai falar com a gente, o Júnior Chavari, que vai falar com a gente na sequência do programa, é, mas eu, eu queria falar com você mesmo mais do campo Você falou assim, ah, com 18 anos eu desisti e, o, o que me faz crer que você é um técnico por vocação mesmo Se você se apaixonou no primeiro treino que você deu de futsal Numa escolinha de futsal, você é um treinador por vocação E você deve enfrentar, a, a, trabalhando com sub-15, sub-17 E agora no Palmeiras com sub-20 né, Que eu repito, na Copa São Paulo foi sub-21 Mesma coisa da Olimpíada, né? A Olimpíada pode jogar jogador até 23 anos. Na Olimpíada de Tóquio, pôde jogar com 24, porque ela foi é, adiada por um ano, e para não perder a chance do garoto que fez 24 no ano seguinte da Olimpíada, da, da data primeira da Olimpíada, o cara não perdeu um ciclo olímpico, eles aumentaram para um ano. É a mesma coisa a Copa São Paulo dessa temporada 2022. Você deve encontrar muito garoto que. Sonha ser jogador de futebol, todo mundo, todo, quase todo mundo sonha um dia ser jogador de futebol. E alguns é, não desistem, como você desistiu, mas tem uma dificuldade muito grande para conseguir fazer sucesso na carreira. E isso faz parte do teu trabalho, fica mais para a coordenação, porque imagina, o teu dia a dia, quem olha para o cara e fala assim, pô, esse cara não está me escalando, é para você. É, eu acho que eu não vou virar nada, eu vou mudar de clube. Quantos decide? como é que é uma porcentagem, se é que tem uma proporção, de caras que não, não é, não vou, vou estudar, ou que você próprio tem que falar, porra, vai estudar, muda de
0: lado. Deve ser duro essa, esse tipo de papo. Sem dúvida, Kleber. Eu acho que é uma das principais funções nossas, né? treinador de, de categorias de base. Ter uma atenção, falo sempre para o grupo de atletas, que eu não tenho preocupação nenhuma com os 11 ou com os 14, 15 jogadores que jogam com maior frequência e sim com os que jogam menos ou às vezes não são relacionados e que ficam com essas dúvidas na cabeça. Na Copa São Paulo foi muito isso. Por diversas vezes eu fiz reuniões com esses jogadores que nem estavam indo para banco. né Você fica ali praticamente com 10 jogadores que nem vão para banco, né dos 30, dos 30 inscritos. Mas falando de uma forma geral, dentro do processo de formação, eu acho que cabe a nós instruí-los da melhor forma possível para que também tenham um plano B na sua vida, na sua carreira, porque o futebol ele não de altíssimo nível, ele não consegue absorver todos. Eu não tenho um número exato, mas eu acredito que é entre 5 e 10% desses jogadores vão conseguir. De todos
1: que passam pela base, 5 a 10 conseguem virar profissionais. É,
0: e 5 a 10% vão conseguir trabalhar num alto nível, contabilizando uma série A de brasileiro, série B, vão conseguir ter uma transferência internacional, vão conseguir ter ter um bom salário, uma boa condição de vida pessoal e para a família, então eu acho que faz parte da nossa da nossa formação instruí-los ao estudo, instruí-los a, a uma graduação, principalmente no sub-20 agora, nessa nessa faixa etária de 17, 18 anos, onde eles concluem o ensino médio e também tem a possibilidade de, de fazer uma, uma graduação, então eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com isso, porque a minha história ela foi muito parecida nesse sentido uhum. e eu sempre tive um apoio muito grande dos meus pais em relação ao estudo, e eu vejo que que foi determinante esse plano B, entre aspas, que acabei seguindo na mesma área, mas é, mais voltado ao estudo do esporte, do jogo. Sem dúvida, e é difícil mesmo, né porque a gente... É, tudo vai depender mesmo da condição de vida
1: do garoto, da família do garoto. Né? Alguns têm uma família que dão uma estrutura maior, melhor, a possibilidade de estudar, outros... É, miram o futebol como uma profissão que vai resolver a vida da família inteira. E você já cansou de ouvir histórias como essas, que são reais, não é fantasia, não é ficção. É um mundo que a gente vive, é o país que a gente vive, não é só aqui, em vários outros países. É, provavelmente você tem muito mais na história do futebol é, profissionais que vieram de famílias muito pobres e se transformaram em grandes ídolos, em caras bem sucedidos financeiramente, profissionalmente, do que caras que vêm do, do condomínio, como diz o outro, e viram, e, continu, e conseguem também virar jogador de futebol. Exato. Mas nessa faixa que você está, né, mas é, é meio por isso, né, agora nessa faixa que você está administrando agora no Palmeiras, ainda não chegou, agora que vai chegar o tempo da faculdade, né, a, mo, a, a molecada está estudando, é obrigatório estudar, vocês exigem que estude?
0: Sim, 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 o ensino médio é obrigatório a concluir. O, o clube tem um departamento de, de assistência social, de psicologia, que, que atua muito bem nesse sentido, né? Junto aos atletas, mas todos têm a obrigação de estudar até a conclusão do, do ensino médio.
1: Deixa eu ir para o campo um pouquinho, Paulo Vitor. É... O, o Palmeiras, eu tava fazendo nesse, nesse, nessa, nessa, nesse dia que a gente tá gravando o podcast, eu tava fazendo Seleção Sport TV e o Casagrande ainda brincou, foi pô. Sabe a musiquinha, né? Alguém vai ter que mudar a tal de musiquinha do Palmeiras, hein? Ó, oh, já mudou a parte, já tem que mudar os versos, vai ter que arrumar parceiro aí para uma composição nova. Por isso tudo, é, eu tenho por conceito, e não sou eu que tenho, é um conceito, eu acho muito correto, que você não deveria cobrar da base título. Não é não querer ganhar título. Todo mundo que compete quer ganhar. Você vai jogar pelada com seus amigos, você quer jogar ganhar. Você joga buraco com a sua filha, barato, você quer ganhar. Você tem que ganhar. Você vai competir, você quer ganhar. Mas eu acho que na base você tem vários, várias etapas. Né? Ensinar o moleque a gostar da bola, ensinar o moleque a se preparar fisicamente, ensinar o moleque conceitos táticos, não uma exigência tática, ensinar a técnica individual, e vai ensinar depois a técnica da posição que ele escolheu, que ele vai adotar. Talvez, quando chegue na Copa São Paulo, aí o título já passe a ser uma coisa importante. Acho que aí já está na idade de competir, porque moleque de 18 anos hoje é vendido para o Real Madrid. Então você está na idade de competir. Pressão. A gente ouve essa palavra no futebol desde que a bola começou a rolar. Para vocês tinha muito? E você está me dizendo que voltou a 90 dias. Quer dizer, tinha muito esse papo do Palmeiras para ganhar a copinha. Veja que ponto nós chegamos, hein? Cobrança para ganhar
0: a copinha. Não, sem dúvida, Kleber. Você colocou aí que, que o Sub-20 já permite um nível maior de, de competitividade, de, de busca por, por resultados. E eu concordo contigo porque hoje o calendário do, do Sub-20 é muito próximo à realidade do que é o profissional, né? E os jogadores também já estão num estágio avançado ali no seu processo final de, de formação. Então, eu também acho que, que cabe isso, porém, sem deixar os aspectos formativos de lado, que, que é o principal, que é o carro-chefe é, dentro do clube. O primeiro objetivo é ascender é, o maior e melhor nível possível de, de jogadores à, à equipe principal. É, em relação à pressão, eu, eu falei sobre isso, né? Em algumas entrevistas aí durante a competição, fui muito perguntado por isso. Eu acho que a pressão ela, ela é um privilégio de quem trabalha em, em grandes instituições, em grandes equipes. Né? Só carrega consigo a pressão quem, 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 quem trabalha nesse, nesse nível. E a gente conseguiu trabalhar com muita naturalidade com relação aos, a, aos atletas, né? E não deixar que nada que viesse de fora é, interferisse no propósito que a gente tinha, que era fazer história, que era conquistar um título que, que nunca ninguém antes é, pelo clube conquistou. É, os atletas se mobilizaram, renunciaram de muita coisa, compraram realmente a, a ideia e o principal, executaram em campo com, com tranquilidade, com maestria, levando para dentro de campo toda toda a experiência, toda a bagagem que o clube proporciona, que o clube oferece, né, por todas as experiências que o clube já já ofereceu para esses atletas... um Mas, assim, desculpa,
1: como é que é a pressão? Porque o estádio estava lotado, a torcida estava cantando. O, os rivais estão trocando mensagens em grupos dizendo que o Palmeiras não tem copinha. Aí o outro fala que o Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. E o clube? E vocês lá dentro? Porque esse que eu fico imaginando, sabe? Claro, a molecada vai jogar, vai jogar, quer vencer, quer vencer. Mas como é que é? Tem alguém que fala assim, pô, vocês precisam ganhar esse negócio aqui. Há risco de carreiras irem para o espaço, do técnico não ser mais prestigiado?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que tudo parte da forma como a gente conduz e, e encara esse tipo de situação. Como eu te falei, a gente encarou com muita naturalidade, encarou todo o jogo desde o início, desde a da primeira partida, diante do Açu. Com a mesma importância do, do, do jogo decisivo, do jogo final, não mudamos em nada a nossa preparação, a nossa rotina diária, então acho que a gente conseguiu deixar os atletas muito tranquilos, muito muito calmos assim, para para executar em campo tudo aquilo que, que era proposto e eu iria destacar muito a, a sequência de jogos que a gente teve, né a gente fez 23 jogos em, em 89 dias, somando o Campeonato Paulista, Sub-20, o brasileiro da Série A pela equipe principal, que eu acho que foram jogos onde a gente conseguiu amadurecer muito e reduzir essa certa pressão né, de, de jogar numa Arena da Baixada com, com a torcida do Atlético toda, toda contra, contra um campeão da Sul-Americana, depois jogar contra o Ceará em casa, uma grande equipe, jogar diante da nossa torcida. Então, acho que esses jogos em específico amadureceram muito a equipe e fez com que esses atletas encarassem com muita tranquilidade, com muita naturalidade e reduzisse essa essa pressão externa, né, que a gente tinha por por não ter o título da copinha e, e conseguimos aí conquistar o objetivo e fazer história.
1: Isso que o Paulo falou é muito importante. Dos, você falou que 30 inscritos, né, na na, na copinha, é, 13 já foram convocados para o time profissional do Palmeiras e muitos deles, nesses dois jogos que ele citou, que foi aquela fase final do campeonato, o Palmeiras pensando já na decisão da Libertadores, esses garotos foram escalados como titulares né, do time do Palmeiras e fizeram esse trabalho, que é um amadurecimento que vem mais rápido, naturalmente vem mais rápido. É, você, quando volta para jogar com o pessoal da tua idade, você está muito mais cascudo, naturalmente. Esse calendário mais completo, mais complexo, mais parecido com o profissional, faz bem para... Categoria de base?
0: Eu acredito que para o Sub-20, para o sub 25 sim. E ele ficou, ele ficou muito mais completo e complexo nos últimos anos devido à pandemia, né? Os campeonatos ficaram muito mais, mais espremidos ali, encavalados um ao outro. É, eu acredito que a partir desse ano, pelas informações que a gente já vem colhendo, a tendência é que a gente tenha um calendário é, menos, menos poluído, digamos assim, que a gente consiga. Uhum manter a rotina de jogo e treino com, com, com boa qualidade.
1: Se eu estiver enganado, você fala sem nenhuma nenhum constrangimento, tá? É, os jogos que eu vi do Palmeiras na Copinha, eu vi um time do Palmeiras na Copinha muito parecido com o time principal. É, no seguinte aspecto, assim, é um time muito consciente do que quer, é muito muito é, parece que é muito entrosado o teu discurso, o teu pedido e a execução. Algumas vezes eu vi o time saindo com três ali atrás, e acho que isso não é Palmeiras, ou é, é, é meio a tendência do futebol internacional, mundial. Você traz um meio campo, o Palmeiras e outros times têm trazido um lateral, o cara faz um terceiro, sai jogando, enfim. A movimentação dos seus jogadores, é, as triangulações, as infiltrações, aquela pressão que o time do Palmeiras da Copinha executou em todos os adversários em começo de partida, acho que muitos jogos vocês ganharam no começo do jogo e a final não foi diferente. Se eu não tiver esquecido o número, vocês fizeram nove jogos na copinha, ganharam sete, ganharam oito e empataram um. Oito, um. Empataram um. Meteram 29 e nove gols. Né? 29 gols. É, isso é da cabeça só do Paulo Vitor? Ou há uma, uma, uma escadinha, ou há uma
0: filosofia do Palmeiras que passa para todas as categorias. É, essa questão da, da pressão que você sinalizou por último, aí da agressividade, isso eu vejo como um DNA do clube, né é o que a torcida quer ver, é o que a torcida espera ver, é o que as categorias de base do clube aplicam desde 2015, principalmente quando eu estou aqui né e posso falar, também depois da chegada do, do João Paulo, equipes extremamente agressivas. E associado a isso, dentro do meu trabalho, dentro da minha ideia de jogo, eu acho que a gente precisa ter uma equipe extremamente competente com a bola, né? que saiba o que fazer em diferentes alturas na fase ofensiva, quando está sendo pressionada, quando está em uma construção média, quando empurra o adversário para trás e precisa criar situações no terço final. Então, o meu trabalho se pauta muito nisso, né? numa agressividade grande após perder a bola. E em relação à similaridade com a equipe principal, com o trabalho do Abel, é, antes de eu chegar no Palmeiras, antes de eu vir para o Palmeiras, eu tive a oportunidade é, junto com o Jardine de, de conversar com a Bel, de discutir futebol, é, em uma das visitas que a gente fez aqui no, no clube. E Desde então, é, a gente viu ali que a gente tinha ideias muito similares, praticamente idênticas em relação à a, a, a fase ofensiva e defensiva também, a ter uma equipe extremamente inteligente que seja capaz de se adaptar e sentir o jogo e fazer o que o jogo pede. Então, é isso que eu acredito. É, eu acho que a gente conseguiu apresentar na competição um repertório coletivo muito interessante e também individual, com, com posições e funções diferentes para os mesmos jogadores. A gente conseguiu é, alternar aberturas ali na fase de construção, hora com três, hora com dois e um volante, hora com dois e dois volantes de acordo com a necessidade do jogo. Eu costumo dizer que eu não não sou um treinador de sistema, e sim uhum. de, de ideias e comportamentos que a equipe precisa ter, de espaços que os jogadores saibam ocupar, para que a gente possa é, se adaptar, se tornar cada vez menos previsível, previsível aos adversários e ser eficiente no, no cumprimento das tarefas, do plano que é proposto para cada jogo.
1: Agora, que isso, evidentemente, para fazer isso, você precisa ter um grupo muito qualificado e, mais do que qualificado, versátil, né, para fazer isso tudo. e parece que o Palmeiras tem. E o Palmeiras tem revelado é, um pouco de, de conversa, história, né, é, o primeiro time que eu, eu, já contei isso aqui, o primeiro time que eu decorei na minha vida é Leão, Eurico, Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir e do Levinha, César e Ney, que é a segunda academia do Palmeiras anos 70. É, desse time, Muitos vieram jovens para o Palmeiras, mas parece que o único revelado no Palmeiras era o Alfredo, o zagueiro. Todos os outros foram contratados. Né? O Leão veio novinho, mas veio de fora. O Luiz Pereira veio novinho, veio de Sorocaba. Um veio do Rio Grande do Sul. O Zeca veio do Dudu, veio da Ferroviária. O Ademir veio do Bangu, mas os dois chegaram em anos 60, ainda novinhos. Edu jogou na Portuguesa. Enfim, o Ney jogou na Ferroviária, o César. Rolou, rodou, Rio, Flamengo, tal, Levinha, Portuguesa. É, o Palmeiras sempre foi considerado um time de contratar. E recentemente, 2014 para cá, fez muito isso. No ano passado começou a trazer jogadores nessa linha que você está falando aí, versáteis. Gabriel Menino, Danilo, é, o Patrick de Paula, o Wesley, é, o Veron. Enfim, a molecada sabe jogar em mais de uma posição. Esse elenco que você dirigiu na Copinha, qual é a perspectiva deles? Por exemplo, noticiarei que o Palmeiras não quis vender o, o Giovanni, né? O Ajax. Tem cara que fala assim: não, o Ajax oferece baixinho primeiro para depois subir a proposta. Você percebe nesses garotos e no Palmeiras a intenção do quê? Mais uma Copinha, fazer esse caminho que você falou no final do ano passado, um pouquinho profissional, um pouquinho competição de base é, competir nas duas mesmo tem uma um plano
0: é, primeiro respondendo essa, essa primeira pergunta ou afirmação que você fez em relação à versatilidade dos jogadores você citou aí o menino o Wesley o Veron o Patrick o Danilo esses jogadores que subiram aí nessa nessa primeira leva no passado é um projeto do clube, né, em suas categorias ímpares, que a gente chama, sub-12, sub-14, sub-16, categorias em que não, não estão no ano competitivo, sobretudo, uhum. em que o jogador mude de posição, em que o atacante jogue de lateral, em que o volante jogue de zagueiro, jogue de meia, enfim.
1: Isso <risos> Essa é, é boa explicar, porque a hora que você falou as categorias ímpares... E falou 12, 14, 16, eu falei, pô, espera aí, você está dizendo assim, o cara, o sub-17, o cara com 17 é o cara que vai competir, o de 16,
0: ele está chegando, esse e, de 16 é que e, fica verdade, trabalhando verdade, outra eu, coisa, né? Na verdade, eu fiz a confusão, as categorias pares, né, as categorias pares, eu falei errado, me expressei mal, as categorias pares, como é, não tem um calendário tão competitivo, é, agitado assim... Então, os jogadores eles, eles rodam de posição, o João Paulo, o nosso coordenador aqui, ele bate muito em cima dessa tecla e tem dado resultados muito, muito interessantes aí. desde 2015. A gente tem trabalhado muito bem essa polivalência aí dos jogadores. É, em relação à, à pergunta aí da, das perspectivas do clube em relação a esses novos talentos, eu acho que o clube realmente ele precisa, ele precisa se valorizar, precisa valorizar o, os seus jogadores é, eu acho que o jogador precisa jogar no futebol profissional, construir uma história dentro do clube. Faz parte do sonho desses meninos, né, jogar pelo Palmeiras, ser ídolo da torcida. Então, eu acredito que, que a gente está num caminho muito bom aí e se esse jogador precisar estar no profissional, depois retornar no sub-20, a gente vai ter os devidos cuidados aí, os cuidados necessários para que ele se mantenha focado, que ele se mantenha atento e o principal, mantendo bom desempenho, independente se estiver no sub-20 ou no, na equipe principal.
1: Você achou que eu não ia falar nada do Hendrick, né? Mas eu vou perguntar. Primeiro o gol e depois a declaração. Termina pela direita, sobra a gocanhota. corte feito na área. Sobra do Palmeiras, fura essa bola, Jonathan. forte
2: ruim do Negueba. Bola tá alta. Hendrick, que é isso? Gol! Yeah!
3: 15 anos, brilha outra vez a estrela dele. Furo Jonathan não hesitou, não teve dúvidas. Com a bola do ar por cima do Ale. Hendric de novo. O quinto dele da
1: copinha. Tem fome, o menino. Tem fome de gol! 15 anos.
4: É o Hendrik. É um é um menino com 15 anos em que acredito que no final, e que vai correr tudo bem com o nosso, os nossos sub-20 então por mérito próprio e por muita qualidade na, na final do, da, da Copa uh, ou da Copinha uh, também aproveitar este momento para felicita-los pelos três jogos que fizeram do Brasileirão, este, esta, mesmo, esta mesma equipa com a sua equipe técnica a um nível excelente representar muito bem a equipa a, Fizeram um trajeto também fantástico na Copinha. Ajudaram-nos, porque nós utilizamos o Sub-20 para preparar a Libertadores. Portanto, muito obrigado para eles. Mas em relação ao Hendrik, nós vamos para o Mundial e se o, se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland e ali e a família, é o que eu precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo e eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo. Né? E quando nós não damos tempo ao tempo, um jogador com 15 anos, Uh, ainda ontem, por exemplo, não, não jogou e eu acho muito bem esta, esta gestão que se faz, que não sou o que eu faço, são os diretores e a comissão técnica da base do Palmeiras que têm feito um trabalho extraordinário, não só quando eu cheguei, mas já antes e os frutos estão, estão aí, portanto, não tenham pressa, não tenham ansiedade, ele mais cedo ou mais tarde seguramente que jogará na equipa, na equipa principal, mas com 15 anos e depois de... Se Deus quiser, e com o trabalho deles ganharem a Copinha, o clube poder dar-lhe uma passagem para a, para a Disneyland, ele e a família, é o melhor que ele vai fazer seguramente para ele continuar a brincar, porque ainda só tem 15 anos. A primeira voz é do
1: Sérgio Arenilas, que narrou o gol de bicicleta do Hendrick. Ele fez seis na Copinha. né? Foi esse gol eleito, o gol mais bonito da Copinha, ele ganhou o troféu Denner, uma homenagem ao extraordinário jogador Denner, que foi embora tão cedinho. E ele foi eleito o jogador da Copinha, numa votação popular, do GE, ele ganhou os dois prêmios. A segunda voz, o pai é de Abel Freira, o Abel, agradece, lembrando daqueles momentos em que a molecada jogou no time de cima e ficou. Muita gente não gostou da brincadeira da Disneyland. Eu confesso que eu entendi. É assim: é, não, não é nenhum, nenhuma ironia agressiva, penso eu. Ele está encarando um garoto que é o um miúdo, ele tem 15 anos de idade. Eu não sei se tinha que ir para o Mundial, eu não me incomodo. De, que sou eu para me incomodar, né? Não tenho que me incomodar com nada. Mas eu também não levaria, vai. É isso que eu quero dizer. Cara com 15 anos, um elenco bicampeão da Libertadores, composto por 30 caras, você vai tomar o lugar de quem? Tomar o lugar no sentido, você vai tirar quem? Para botar o Hendrick. Quer levar o Hendrick lá para ele conviver com os caras? Beleza. Para ele ser inscrito, eu acho que ainda é cedo. A possibilidade de a gente estar vendo nascer um grande jogador de futebol parece óbvia. Moleque de 15 anos que dá essas arrancadas, que tem base para receber pancada por trás e não cair, que chuta bem, que é veloz, que é abusado. Agora, tem 15 anos. O Mundial vai fazer qual diferença para a vida do Hendrik? Eu estou de ouvir, ah, mas pô, ele pode fazer o gol do Mundial? Pode, seria lindo. Agora, pode perder o gol sabe? Ela pode bater nele e entrar, e pode bater nele e ser gol contra, na defesa. Para que você vai... Vai mudar o que a vida do Hendrick se ele for ou se ele não for para o Mundial? Isso é uma opinião minha, né? e não é só minha. E eu queria ouvir, eu sei que para o pro Paulo é chato falar, não, eu levaria, eu não levaria, mas eu queria que você fizesse uma análise do Hendrick e disso... esse porque hoje tudo vira polêmica, né, Paulo? Se você aparecer de óculos, não é bom. Sem óculos também não é bom. Então, nenhum, nós não gostamos de nada, né?
0: É. Não, eu acho que primeiro eu, eu concordo com o Abel. Acho que é um menino, né? Ainda tem muita coisa para se desenvolver. É. Estamos às vésperas aí de um, de um campeonato mundial, onde houve uma, uma belíssima preparação, uma belíssima, um belo cuidado para a competição. E o que tem, tem demonstrado no dia a dia uma mentalidade muito boa, uma maturidade excelente. Assim, é um menino muito concentrado, muito focado nos treinos, que, que se entrega parece ao Pareceu cabeça
1: boa, hein? Numa entrevista que eu ouvi depois do jogo, pareceu é cabeça ele, boa.
0: Ele é um menino que se expressa muito bem, né? uhum. que consegue conversar, que consegue dialogar. E esse é um grande sinal de que ele vai, ele vai ser um grande jogador Acho que a questão técnica, o talento, as variáveis físicas, técnicas, táticas, ele conseguiu mostrar para todo mundo que não o conhecia. Eu acho que é chover uma olhada a gente falar sobre o potencial e o talento desse jogador. Então eu acho que a torcida do Palmeiras tem que ter muita tranquilidade, muita segurança e muito carinho com esse menino, que eu tenho certeza que é, ele vai terminar o processo de formação dele, que já está muito adiantado, né? um menino de 15 anos conseguindo ter desempenho no Sub-20. E vai dar muita alegria para o torcedor do Palmeiras na hora certa, no momento certo. E eu tenho certeza que, que o clube está tendo é, um carinho e uma, uma atenção é, correta e muito especial. O Paulo falou legal, ele tem 15 e
1: está jogando com caras de 20, 18, 20. Já faz diferença. Como vai fazer diferença quando for jogar com profissional? Porque aí tem a questão
0: física, a questão... Exato, de malandragem né? questão física de malandragem a questão da evolução do jogo né? a velocidade do jogo hoje aumentou muito os uhum. espaços reduziram então o jogador ele precisa, ele precisa estar no time certo ele precisa estrear pelo profissional no, no momento certo e, e o clube hoje tem, tem profissionais que vão, vão encontrar esse time na melhor forma possível
1: ela é canhotinha é isso? trabalha direitinho com a direita, mas é canhoto? isso, é canhoto, é canhoto muito bom e agora para terminar mesmo agradecendo muito o Paulo Vitor Gomes técnico do Palmeiras campeão da Copinha mexendo na música do mundo aí na música antes da música dos dos que torcem contra vai mexendo na letra da música campeão da Copa 2022 eu acho mais uma vez obviamente que a opinião é minha já que eu é que estou falando é, que por exemplo um grande assistente técnico que tem uma identidade com um clube, ele deve ser bem remunerado e não precisa obrigatoriamente ser técnico em outro time. Porque pode interromper um trabalho bem feito e nem sempre o outro dá resultado. É, tipo assim, vai, Marcão no Fluminense. Se o Marcão voltar a ser assistente do Abel e continuar fazendo o meio campo base profissional do Fluminense, acho que só faz bem ao Fluminense. Amanhã, se o Marcão quiser mudar, Milton Cruz, aconteceu uma coisa com ele no São Paulo e a mesma coisa eu diria para um técnico que, como você, cuida da base ter essa sensibilidade ter essa, essa, esse equilíbrio entre a competição, o título a cobrança e tratar com um garoto na tua cabeça que eu vejo também, que é uma cabeça bem esclarecida qual é, Paulo? Tem uma hora que tem que pular de categoria também? Tem que subir também de categoria?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que pela minha idade eu me considero um privilegiado pelas experiências que eu, que eu consegui somar até aqui, né? seja aqui no clube ou seja na, na seleção, e é dessa forma que a gente segue, com, com os pés no chão, trabalhando ainda mais, buscando a evolução diária, sem pressa, sem queimar etapa, é... Já tive alguns convites para acelerar processos, para queimar etapas, mas eu sou muito pé no chão, eu sei onde eu estou, aonde é, eu quero chegar e principalmente o que eu preciso fazer para chegar. E acho que eu estou num bom lugar, num grande clube, num grande projeto, que tem me dado a, as totais condições para que eu consiga desenvolver a minha carreira da melhor forma possível e, no tempo certo, dar o salto.
1: Quer dizer que hoje, entre o Mundial e a Disneylandia, você iria para
0: a Disneylandia? Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. A gente tem muita lenha para queimar ainda, Cleber, muita lenha ainda para queimar, muita coisa para aprender e aproveitar cada, cada momento, cada competição que a gente joga, cada jogo e buscar fazer o melhor trabalho para que a hora que a gente tiver uma oportunidade num nível maior a gente consiga dar conta do recado e se, se estabelecer com, com segurança. Paulo
1: Vitor Gomes, parabéns e muito obrigado aí pelo espaço e pelo tempo.
0: Obrigado você, Cleber, foi um, um prazer falar contigo e te desejo todo o sucesso do mundo, ainda mais, né? Um cara consagrado, <risos> um grande ícone da, das nossas transmissões, da nossa TV. Como eu te falei, vi, vibrei muito com você já.
1: <risos> obrigado, Adeus? obrigado. Obrigado mesmo, espero que você tenha gostado, foi muito legal a conversa,
0: obrigado. Valeu, um abraço a todos aí, um abraço Júnior, meu amigo que acabou de entrar aí, valeu. Boa. O Paulo já deu uh, a manchete, Júnior
1: Chávari está aqui com a gente, é, às vezes o nome, os caras vão quem? Quem, quem, com quem vocês estão conversando? Apresente-se, Júnior Chávari, toda a tua história trabalhando com futebol e com a base, é um prazer recebê-lo, um, um abraço.
2: Oi, Kleber. Prazer é meu aí estar podendo participar desse bate-papo com você aí e é todos que estão acompanhando nos acompanhando. Especial abraço ao meu amigo PV, né? parabenizando ele por mais essa conquista. O rapaz é fera. Ele onde, <risos> aonde aonde ele pisa, coisa acontece, né? Eu tive eu tenho uma grande felicidade de ter alguns amigos do futebol e, e o Paulo Vitor é um deles fez parte daquela comissão técnica junto com o Jardine, que é outra pessoa que a gente conviveu isso. muito tempo, né? Jardine, eu tive o prazer de levar ele para trabalhar comigo no Grêmio, depois para levar ele para trabalhar comigo no São Paulo, e acho que isso foi, foi muito legal para todos nós. De todo modo, é uma breve apresentação, né, Cleber? É, eu comecei no futebol na cidade americana, eu sou paulista, as pessoas, uhum. muitos pensam que eu sou gaúcho pela história do Grêmio, né? pela pela intensidade do trabalho realizado no Grêmio, mas eu sou paulista, no interior de São Paulo. Passei pelo Rio Branco da Americana, passei pela Internacional de Limeira, passei pela Ponte Preta. Depois eu fui contratado pela Juventus de Turim, onde nós ficamos lá um período de três anos, sendo um scout manager aqui para América do Sul. Da Juventus eu vim para o Grêmio, nosso querido e saudoso presidente Fábio Koffer queria fazer uma reformulação nas categorias de base do Grêmio e me convidou para que a gente pudesse implementar isso. Do Grêmio, fui para o São Paulo, o Grêmio me trouxe de volta, cheguei a trabalhar com um fundo de investimento que estava começando a iniciar uma empresa no, no país, fazendo uma consultoria para eles. Logo em seguida, fui para o Atlético Mineiro e do Atlético eu tive esse último ano no Bahia, Uhum. É onde recém saímos agora. Então, uma miscelânea de muito trabalho é. com a base, mas também muito direcionado e muito verticalizado para o futebol profissional. Eu sempre tive essa felicidade, Cleber. Né? Onde a gente passou, sempre teve essa, esse conceito de verticalizar, desde o futebol profissional e até a base.
1: É, é, o currículo é muito rico com essa passagem, inclusive... Pela Juventus de Turim. Quando você diz verticalizar Júnior, você pensa nas divisões de base com o
2: objetivo de entregar
1: material humano novo para o profissional, é isso?
2: Sempre, né? Muitas vezes eu fui questionado, Cleber, se a base ela era feita para ganhar ou era feita para revelar,
1: né? Opa, é, é boa, que
2: eu ia te perguntar
1: isso mais para frente. Boa.
2: Desculpa, estou antecipando, então. Aí, não, gente. não, é. é.
1: Mas é assim, coordenador é assim.
2: É. E eu não tenho nenhum pingo de dúvida, nenhum. Para mim não há dúvida nenhuma. Ela é feita para revelar. E aí a base, você tem que entender uma coisa que às vezes eu, eu sempre falo, né? A base, ela tem dois é, processos. Ou ela forma para entregar esse jogador na equipe principal e muitas vezes ela apenas revela que aquele jogador que às vezes chega semi pronto chega no último ano de sub-20 boa qual é a diferença desculpa de pergunta qual é a diferença é. de revelar e formar formar basicamente o é um jogador que você traz mais mais cedo com 14 anos com 15 anos você tem todo um processo dentro do clube fazendo ele passar por todas por toda a formação dele Okay. principalmente como pessoa, como cidadão, você consegue investir muito nesse sentido, você uhum. tem tempo para investir, você tem tempo para investir em fundamentos, você tem tempo, depois a gente pode até falar rapidamente alguns projetos que deram um grande destaque nesses, nesses anos que a gente trabalhou, mas eu sempre digo, é, um dos setores mais importantes por onde eu passei, em todos os clubes, é o setor psicossocial. Uhum. É o setor que trabalha hoje, a assistente social, a pedagoga, e é trabalho
1: sério, Júnior? Os clubes trabalham não. isso
2: seriamente? No Brasil, a maioria absoluta dos grandes clubes trabalha isso de uma forma exemplar. exemplar. É mesmo? Que bom. O Brasil está muito à frente, muito à frente nesse quesito em relação a, aos clubes mundialmente falando. Logicamente que nós estamos dizendo isso por quê? Porque no clube da Europa, por exemplo, a Juventus, a Juventus não tem nutricionista porque ela entende que o jogador tem que saber exatamente o que tem que comer, como comer. Entendi, é, entendi. Né? Não tem aquele trabalho de acompanhamento. O jogador da base, ele chega e ele não tem todo esse, esse aparato que a gente faz hoje no Brasil para poder então, ajudá-lo.
1: Mas não ajuda porque, assim, como é que é? o perfil do garoto que vai para a Juventus é parecido com o perfil do garoto que vem para os nossos times? Que eu estava conversando agora com o Paulo Vitor. É o garoto que é pobre, que precisa de dinheiro... A maioria, pelo menos, é de família mais é, humilde. Lá na Europa é igual? Talvez, será que essa questão social interfere no modo como
2: o clube cuida do garoto na 100%. comparação Brasil e Europa? 100%. A grande diferença é a questão social. É, é, o, é o lado socioeconômico do atleta, do atleta, né? É o perfil familiar, é o perfil educacional. É, é completamente diferente, é completamente diferente. É por isso que, que o investimento é, na Europa ele é muito mais a parte técnica e tática uhum. do uhum. que no ser humano. E, e nós aqui hoje, nós temos que investir muito no ser humano. Você falou uma coisa muito importante. Hoje o garoto, muitas vezes um garoto de 14, 15 anos, e não vamos nem falar das exceções, tá? Porque hoje, claro. na, não vamos nem falar das exceções, vamos falar da normalidade do futebol brasileiro. Isso. Esse atleta, muitas vezes, ele já é o esteio da família. Ele já é... é com, 15, ou, com, com 15, 16 anos. Com 15, 16 anos. o Ganhando... Ganha do canto,
1: Júnior. Puta, eu não gosto de falar na assim, cena de grana, mas ganha do mas quanto? Cinco
2: pontos? 5 mil? Não, muito menos que isso. A maioria é absoluta dos é? clubes, muito menos que isso. O jogador hoje, entre 14 e 15 anos, ele, ele tem que trabalhar com um contrato de formação. Sim, né? sim. Porque não então, não pode profissional. É, os clubes hoje, raramente o clube hoje vai pagar mais do que mil, mil e quinhentos reais para um atleta. Lógico que e esses tem, caras já
1: são, é, exceções, exceções. É, nós estamos falando de lógico. média, né? Porque é. É, é, é você falar do jogador que ganha um milhão por mês, mas tem um monte que ganha 2.500, a maioria,
2: né? É um bem, profissional, a maioria, um profissional. A, a maioria dos jogadores hoje, a maioria dos jogadores hoje, quando eles pegam essa bolsa, esse bolso auxílio, eles ficam com 10, 20%. O resto já vai tudo para conta do pai e da mãe. Uhum.
1: Essa molecada, tá, então, ela, a maioria delas, eles são os esteios
2: da família, como você disse. Já são o da família. E
1: isso dificulta a formação e a revelação do jogador de futebol? Ou ele é mais aberto a receber orientação, a se esforçar, a se dedicar e, eventualmente, abrir mão de coisa que a garotada precisa fazer? Olha,
2: como em qualquer profissão, você sempre tem os excelentes, os ótimos, os bons, os médios, o ruim e o pés. Uhum. Uma das funções que hoje é, é, é muito importante no dia a dia do atleta é o representante dele, é o empresário dele. O garoto com 14 anos já tem alguém que está cuidando dele. Invariavelmente, já tem alguém que está cuidando dele. Normalmente, quando você tem a felicidade de ter uma família que entende o processo e um representante que entende isso, você consegue caminhar de uma forma muito eficaz. Você consegue fazer com que isso seja até natural, é um processo que, que vai acontecendo, e a partir daí, é, você vê que o sucesso normalmente é atingido. Porém, muitas vezes, essa pressão, essa necessidade, sabe, é, que já é imputada ao garoto com 14, com 15, com 16 anos, né? ela faz com que o atleta, ele tente muitas vezes queimar etapas.
1: Bota ele o simples. carro na frente... Bota o é, carro na frente do boi, como diria lá em
2: Americana. Exatamente, ainda mais na festa do peão de Americana. Né? É. <risos> então, o que acontece, exatamente, nós temos que tomar muito cuidado contra isso. Agora, uma da, por isso que eu falo que o setor psicossocial hoje é um dos setores mais relevantes dentro do, do, dos departamentos de formação, porque no dia a dia, a psicóloga, assistente social, a pedagoga, ela está sempre ali, muito antenada com isso. Uma das coisas que os clubes investem fortemente, se fala muito pouco disso, é na questão hoje da educação. Os atletas hoje, não é porque ele tem a obrigação de terminar o ensino fundamental para poder jogar, não. Os clubes investem muito para que eles terminem o ensino médio. A maioria dos clubes hoje está investindo muito para que eles comecem o ensino superior. Uhum. Praticamente todos os, os grandes clubes do Brasil hoje têm tem, tem parcerias com universidades, fazendo uhum. com que esses atletas, né, é, possam efetivamente ter uma outra carreira além da, da do futebol, porque claro. todos nós sabemos, é né, que a é, maioria não vai virar, né? É, e, e isso tudo faz com que muito do, do que é feito fora de campo, quanto mais você consegue agregar valor nele. Quanto mais você consegue fazer, nós temos um projeto, por onde a gente passou, a gente denominou como projeto atleta-cidadão, onde a gente investe muito na cidadania dele. E o que a gente percebeu, cara, quanto mais a gente investe fora de campo, quanto mais a gente consegue ter resultado fora de campo, esse atleta consegue render mais dentro de campo. E isso foi uma das coisas que nos motivou cada vez mais a fazer investimentos muito pesados nessa, nessa questão. e Porque, veja só, nós estamos falando agora já alguns minutos sobre base, a gente falou quase que praticamente só na questão do, da pessoa, né, do cidadão, muito mais nesse é, sentido. É. Porque isso faz a grande diferença. Isso, é, isso não tem a dúvida nenhuma. Se então, você... assim,
1: é, é, o, 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 eu acho que foi o Paulo Roberto Falcão que me disse isso uma vez, que ele conversou com o Rinus Mitchell, técnico da Seleção da Holanda, técnico do Ajax, tricampeão europeu, ah, 1970 e técnico deve, da Holanda.
2: Deve ter sido uma delícia essa
1: conversa, né? Pô, você já imaginou? <risos> Aí o É, que nem aquela que o árbitro lá, o, conta do, do, do Tele com o Cruyff, você já imaginou? Mas que, o, mas que o Mitchell falou alguma coisa assim, como é que você conseguiu montar aquele time? Eu tinha um grupo de jogadores muito inteligentes. Inteligentes, é, inteligentes, pessoas inteligentes inteligentes para jogar futebol. É, isso eu estou falando de 1974. Nós estamos em 2022 e o Júnior está me dizendo que quanto mais você apostar na formação intelectual, social, cultural do garoto, você mais vai poder tirar do atleta. Ele vai compreender melhor, ele vai entender mais, ele vai saber... É estabelecer limites para a própria vida dele, ele vai saber a hora de esculachar e a hora de dormir cedo, ele vai ter uma formação muito mais adequada para a própria carreira dele. Aí eu te pergunto agora no campo, é, você, eu estou entendendo que você acha que as categorias de base... Eu sempre tive muita dúvida, mas você está me dizendo que a categoria de base de hoje é bem tratada no Brasil. Eu sempre tive muita dúvida. Para mim, assim, faz, cria, reclama que gasta muito, vende rápido, não precisa criar muita muito vínculo, esse negócio de quer ser ídolo, é mais discurso do que verdade, a primeira proposta você solta, e daqui a pouco eu vou conversar com o Wagner Ribeiro, porque você falou de agente, e eu acho que a minha, isso, é, isso é impressão, tá? É sensação. E isso passa pelo clube, pelo jogador, pela família, pelo empresário. Não sei se por vocês, que lidam diariamente, era essa Eu queria a tua visão sobre isso, se eu estou muito maluco, muito equivocado, ou se tem um conflito aí.
2: Tem, tem um conflito, sim. É, o gestor da base, normalmente, ele quer que o atleta tenha uma durabilidade o um maior tempo possível dentro do clube, para que você possa entregar, eu sempre uso uma frase, que é assim, tem que entregar ele o mais próximo possível do mínimo necessário que a equipe principal necessita. Porque a fase final de transição não tem jeito, Pedro. ele vai ter um momento de transição na equipe principal. Independente da qualidade do atleta. É, só que você citou uma coisa aí que é muito importante. Cada clube tem sua realidade, cada clube tem suas dificuldades. Quando nós estamos falando hoje de uma proposta, muitas vezes, em que você vê que pô, o jogador poderia ter ficado mais um, dois, três anos no clube, mas aquela proposta já mudou toda a vida do, do menino muda toda a vida da família do menino, sabe? Isso tudo é muito difícil. É, é, é uma... É, eu sou matemático... Escapa
1: da mão de vocês, acho.
2: É, eu sou Escapa um pouco de... da mão de vocês? É, eu sou matemático de formação. E eu vou lhe dizer uma coisa, essa equação, ela não é fácil de fechar, sabe? É uma aritmética, uma aritmética muito difícil de ser feita, porque ela foge completamente do gestor da base. Completamente, uhum. porque você, por mais que você entenda que as etapas devem ser seguidas, muitas vezes, inclusive, queimando-se algumas etapas, passando-se algumas etapas na base, já para ele, é, os jogadores do 17 já estão tá no 20, ou do, do 20 já está no profissional, mas chega um momento, quando envolve a questão financeira, Kleber, ela foge completamente do gestor da base, ela fica muito mais na questão do atleta e, de, e da sua staff, e aí eu coloco a família junto para ser staff e do clube, porque muitas vezes eu, eu vivi isso, cara. o clube tem muito, tem muito interesse em segurar o jogador, mas é impossível, é uma situação que não tem como segurar, porque a proposta é muito boa, ou, ou para o clube, ou para o próprio atleta e sua família, mas é, a gente não tem como fugir disso, é, como falei agora, é um, uma variável aí que fica completamente a, a revelia.
1: Agora, é, 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 eu também eu acho que você está... Você está muito objetivo e claro, é isso. Né? É, uma coisa é o, o ideal, né? qual é o ideal? E aí você vai pensar o ideal do júnior coordenador, do Paulo Vitor é, treinador, o ideal. O ideal é que eu pegue o um menino com 14 anos e forme. O ideal é que esse menino me passe pelo meu sub-15, 17, sub-20 e vá para o profissional. Aí lá ele se revela, ou na Copa São Paulo ele se revela um jogador com potencial além outros aí esse moleque vai passar pro, 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 pro profissional ali é uma outra etapa já escapa um pouquinho de vocês ele vai encontrar um treinador, ele vai encontrar um grupo ele vai encontrar uma aceitação uma recepção boa uma recepção agressiva do próprio elenco é, normalmente a molecada é bem recebida é, ele vai começar a viver uma outra etapa. Da... É nada diferente da vida da gente, né? Você começa a brincar é, como criança, depois você começa com um joguinho pedagógico, depois você começa a estudar, depois você vai fazer, ter que, já que ele é matemático, você vai ter que é, resolver a, a, a equação do segundo grau com a fórmula de Bhaskara, que é a única que eu sei. Aí você vai se formar e vai entrar no mercado. Uma coisa é a faculdade, outra coisa é o mercado. Né? E no futebol é uma coisa, mas isso escapa. Mesmo com esse escapa, agora eu queria, assim, já para te agradecer, esclarecedora e muito, muito boa a sua, a sua participação, eu queria saber o seguinte, Júnior, hoje a gente ouve muito falar de coordenação é, num clube de futebol, o coordenador técnico, o coordenador de futebol, o diretor executivo, o cara que faz a ligação do elenco com a base, com a diretoria. Vocês da base são cobrados, são cobrados no sentido, sim, solicitados, eu estou precisando de meia, eu estou precisando de zagueiro, eu preciso de meio campista, sim, eu, ou, ou, ou é cada sala uma sentença, cada sala uma cabeça. Cada clube tem seu perfil, Eu vou dizer
2: pelos é. que eu passei. É,
1: você eu... falou já Atlético, São Paulo, Grêmio, Juventus, Bahia, Bahia, Bahia é. todo time mas, grande.
2: É, mas no país eu tive, não sei se eu tive sorte, ou foi um momento, mas todos eles, eu vou repetir o que eu falei no começo, a verticalidade foi fundamental. E aí que eu vou te explicar bem o que é verticalidade. Boa. É chegar, sentar com o executivo, e o executivo dizer: Bom, nós vamos precisar contratar um lateral direito. Como que a base está? Eu tenho um boa. pronto para você. Olha, eu não tenho ele pronto agora, mas daqui seis meses ele vai estar tá numa condição boa. Eu tenho um para daqui para o ano que vem, então pera um pouquinho. Então, não vou contratar um cara para muito tempo. Preciso de um então, lateral Então, rola é esse antes. diálogo.
1: Esse mas, diálogo certeza, rola.
2: Boa. Por todos os clubes que eu passei, foi sempre fundamental. O e, técnico e acho... de
1: cima participa, não? Sempre. Ou com essa mudança de técnico de três em três meses, fica ele mais partilha,
2: Eu acho mais ou menos assim, eu vou falar de uma forma mais assim Não, geral, né? É, ele participa muito com o executivo, o executivo, tá. a partir desse momento, já tem a leitura clara do que, que ele vai precisar para a equipe principal. E, e vai partir, em você. E, a partir daí, ele se entra, ele se entra com, com o pessoal da base. Os tá. últimos trabalhos, todos eles, eu sempre fiz integrado, é, é, eu ficava sempre junto com o profissional. Meio período nós despachamos com o profissional e meio período com a ah. base. Tanto é que era uma, uma junção, essa, essa integração sempre foi muito constante. E, isso, e é, bom isso. Isso? é bom isso? É bom isso? Ah, eu acho que é fundamental, é, é fundamental. Você, porque o que acontece? Quando você faz um planejamento, é, e isso aconteceu, sem citar nome, é, não, mas isso aconteceu nos últimos a de passou, olha, não ah. traz para essa posição alguém com com muito tempo de contrato, porque daqui seis Isso. meses, um ano, o cara vai estourar. E se tiver um cara aqui, vai segurar ele. ele Tem
1: um percentual de, de confirmação da tese?
2: Ou é difícil? Olha, é difícil, mas o que eu posso passar para você é que o percentual ele é muito significativo. Ele é uma maioria absoluta... Dá certo mesmo. ...de sucesso. Dá certo mesmo. Né? Até porque... Você é, é um conceito que praticamente eu sempre carreguei comigo. Você tem três tipos de jogadores que você vai entregar para o principal. Aquele hum. jogador, né, que ele vai subir para a equipe principal, ele nunca vai ser vendido. Ele nunca vai ser vendido. Mas ele vai ajudar, ele vai compor o grupo, ele vai levantar título, ele vai, sabe? Ele vai acabar sempre sendo uma figura constante ali. Não vai gerar boa, retorno boa. financeiro, mas boa. gera retorno técnico. Boa. É um, é um caso. Não o é o um craque caso. do time, é um cara bom para o time. É, poderíamos dar, dar vários exemplos aqui, mas não vamos citar, né? O jogador ah, sempre <risos> carregou o <risos> é. O segundo caso, é aquele que nunca vestiu uma camisa, a camisa do principal, não deu tempo. Ele, ele apareceu tão cedo, no 17, no 18, que com 18, 19 anos, ele não fez nenhum jogo na equipe principal, alguém veio e comprou ele. Aí você só teve retorno financeiro, que não é um grande negócio, porque normalmente a compra dele nesse momento ela, Teoricamente, ela não é num valor absoluto ainda, é um valor de, de oportunidade de mercado. E o terceiro caso, que é o melhor dos dois mundos: é o jogador que subiu, fez a diferença no teu time, ajudou a ganhar título, se consolidou, e aí você vende ele pela, pela tabela cheia. Neymar. E, é, esse Gabriel é o caso. Jesus. É, esse é o que? Arthur, do, no Grêmio, que foi um, um dos que nós trabalhamos. Sim, sim. O Arthur, sim. O Arthur foi, chegou, subiu, fez diferença, ah, deu, deu um título de Copa do Brasil, deu o título da Libertadores e foi vendido por um valor altamente significativo para o Barcelona na época. Né? Então, esse é o grande objetivo. Qualquer coisa que fuja isso é perda na base. É perda. É uma, é uma perda. E aí que eu falo, só para a gente não fugir, é aí que a gente tem que trabalhar muito a questão do cidadão, porque quando o atleta sai do clube e, e o percentual é grande. Você vai se aproveita muito menos do que você libera. Ele tem que ter alguma outra formação. O fato de ele não servir para um desses times de grandes ou gigantes, ele pode servir para outro clube, e seguir a vida dele. E outros tantos tomam decisão que ser uma coisa, vou fazer outra coisa na vida, né? Eu mesmo, eu tentei jogar futebol. Quando eu percebi que não dava, até pela minha linha lógica, eu vou estudar. Né? então isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito agora, um desses três casos tem que acontecer, para que a, a base esteja, muito mais do que a base eu gosto muito de usar a nomenclatura de departamento de formação, nós estamos formando ah. ali, formando atletas formando cidadãos, formando profissionais do futebol muito bom,
1: gostei muito dessa, dessa tua definição da base né? você vai ter aquele jogador que vai ficar a carreira inteira no clube não vai nunca ser a estrela do clube não vai ser vendido, mas vai ajudar muito o clube. Você tem aquele que nem chega no profissional, um, um esperto e atento olheiro internacional esse leva é, embora. Esse,
2: esse eu vou dar um exemplo para você, o TT do Grêmio. Claro, nem passa o pelo o principal. O TT nunca vestiu a camisa do, 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 do principal e foi vendido é. por um valor
1: absurdo. Né? Não, e lá no passado, né, você tem outros. Mas e enfim, Rubens, né? e, aquele, e aquele cara que aparece joga, hoje não vai jogar mais 10 anos, vai jogar 3, vai jogar 4, mas vai jogar vai ganhar campeonato, vai mesmo num período curto em comparação a outros tempos do futebol, ele vai marcar no, na história do clube, ele vai virar um cara super importante no clube e ele vai ainda oferecer um, um ganho para o clube financeiramente, muito bom Júlio Chavari foi um prazer hein eu não te conhecia, foi um prazer te conhecer e ouvir a tua experiência, o teu bom conceito sobre futebol de base, que isso que você pensa e observa em alguns clubes seja cada vez mais realidade para o nosso futebol, Júnior.
2: Kleber, o prazer foi meu. É, você é uma das pessoas é que a gente faz parte das nossas vidas, né? Porque a gente <risos> acompanha muito tempo, né? A, a emoção que você consegue transmitir e, e o futebol, ele só existe pela emoção, né? a emoção é o grande carro-chefe, que infelizmente muitas vezes compromete um pouco do, do, dos projetos, dos trabalhos, mas na maioria absoluta das vezes é o que é o nosso combustível. Então eu só quero te agradecer e foi um prazer imenso.
1: O prazer foi meu. Um abraço, Júnior. Bom, agora para a parte final desse programa, falando de garotos, de base, nós vamos conversar com uma das pontas. Você viu que eles foram citados tanto pelo Paulo vitor Gomes, o técnico do Palmeiras, campeão da Copinha, quanto pelo Júnior Chavari, que é um cara rodado no relacionamento com as categorias de base. Todos eles falaram dos agentes é, e ninguém ainda é, fez juízo de valor, né? se eles são bons, se eles são ruins. A única frase que eu marquei aqui, que é que eu vou começar a conversar com o Wagner Ribeiro, que é o nosso convidado, o Wagner, depois ele vai falar mais gente, mas assim, eu, eu tô falando de, de, de memória, hein? Neymar, Robinho, Kaká, entre alguns jogadores... Lucas, Lucas Moura, Moura. Lucas Moura, já... Gabriel. Gabriel, ele tá com a memória melhor que a minha. É, mas, e, mas e ao mesmo tempo isso acontece, isso que eu vou, eu vou conversar com ele ao longo do tempo, esses aqui que a gente cita eu, eu citei o Milton Cruz eu falei do Milton Cruz agora há pouco Milton Cruz uma vez eu falei, pô Milton Cruz você só fala dos caras que você indicou e deram certo né? os que deram errado você não lembra ele falou, pô, aí não né? aí não, né mas enfim o, o, o Wagner Ribeiro vai conversar com a gente sobre essa relação é, o agente, o clube, a família o jogador de futebol o, o Júnior, Chávar Wagner, falou assim para mim, aos 14 anos, invariavelmente, todos os jogadores têm alguém para cuidar da vida deles. Um agente, um representante, que junto com a família, meio que traçam o caminho do garoto. Se eles entenderem que o processo é um processo complexo, que precisa mais do que ganhar dinheiro não ganhar dinheiro, ser vendido ou não ser vendido, ser titular ou não ser titular, vai sair tudo lindo. É meio por aí, Wagner, e obrigado pelo pelo tempo aí, por ter topado conversar com a gente sobre esse papo, assim sobre esse assunto. O Kleber,
3: é, essa história do pai da família entrar no, na gestão de carreira do filho, isso aí começou na época do Kaká quando o Bosco, o pai do Cacá, é, deixou o escritório dele e ficou um bom tempo trabalhando, lá no meu escritório cuidando da vida do Kaká. E isso fez com que o Neymar acompanhasse a
1: mesma coisa. O pai do Robinho. O, que... o, o, o Diego não teve isso também? O Diego dos Santos? Teve. Só que o pai do Diego
3: de Jair, ele nunca se ligou com um empresário nenhum. Ah, ele, ele mesmo ele não cuidava. cuidava. Mas ele queria um empresário para fazer o transfer, entendeu? Ele usava. Entendi, o entendi. entendi. Ele tá, Eu não estou tirando o direito dele. Está no direito dele, mas tá. foi feito direito Ele... Tá. Eu, ele era muito amigo do Robinho, eu tinha uma relação de amizade com ele também, porém, ele nunca se loucou ninguém. E isso fez com que as coisas fossem acontecendo, é, os pais sempre tomando é, dores pelo filho, numa negociação, é muito comum o pai é, discutir, bater na mesa, achar que o, o diretor do clube acha que ele é mercenário, que só fala em dinheiro. E eu tinha uma estratégia, eu falava para ele, eu vou ser o ruim e você vai ser o bonzinho. Primeiro eu chego, ponho na mesa uma proposta absurdamente alta. Eu vou ouvir, não.
1: Mas você teu vai... combinado é com quem? Com o pai do garoto ou com o diretor do
2: é, clube?
3: É uma estratégia minha que eu falava com os pais do, dos atletas. Ah, independente com os pais, tá. do
1: atleta, Que primeiro eu ah. chegava,
3: e colocava uma, uma proposta altíssima, já sabia que eu vi. O cara falava para mim: pô, você quer levar o estádio? Você vai levar o Bolivia? É, você vai levar é. Ao... Eu falava para ele, não, estou aqui para defender o jogador. Houve até uma, um, um lado com o Marcelo Teixeira do Santos, que ele, eu tive um atitude sério com ele, na época do Robinho, porque o Robinho foi vendido por 30 milhões de dólares e a multa dele era 50, e o Robinho tinha 40%. O Santos não pagou o Robinho os 40%, porque ele recebeu só 30, e o pai dele não... No, abriu mão disso por causa do sequestro da mãe dele. Eu Lembra. sei que quando terminou essa negociação, o Marcelo Teixeira me falou: Wagner, parabéns, você defendeu muito bem o atleta. E eu defendi meu clube. E agora demos as mãos e, e ficamos amigos, entendeu?
1: Porque cada Então, um mas tem... Wagner, um, um, claro, cada um tem um objetivo nessa história. Mas eu, a minha pergunta é a seguinte: esse negócio dos garotos de 14 anos, 13, 12, alguns com 10, com 8, é verdade como é que eles chegam a vocês ou vocês chegam a eles? Como é que se dá esse processo? É, hoje, bate na tua porta o eu sou pai de um garoto bom de bola ou você tem uma rede de observadores para descobrir o garoto bom de bola?
3: Vamos lá. Primeiro, o garoto até 16 anos, ele não pode ter a gente. Exato. Ponto. Porém, o pai pode dar uma representação do jogador desde que o jogador se comprometa a assinar com a gente quando fizer 16 anos okay. nós temos realmente um, 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 os scouts, a gente chama aqui no Brasil chama-se de olheiros nós temos espalhado pelo Brasil em diversos estados que todo dia eu recebo uma média de 15 a 20 é, links, DVDs e e-mails que a pessoa que me conhece manda dizendo
1: que tem um craque lá já não está em o clube, o craque. O craque não está em clube.
3: Tá, ele está em clube pequeno lá da Bahia, lá do, tá. do de Pernambuco. Ele, tá. É um jogador, é, é um menino informação. que eu tá. faço, eu peço para alguém vê-lo. Se realmente ele tiver condições, ele vai vir para São Paulo. Vou marcar uma, uma avaliação dele no clube grande de São Paulo. O clube entra naquela, manda o um e-mail, tudo direitinho, vê a vacina, aquela burocracia e os protocolos. A partir do momento que o garoto chegou aqui, ele fica de 10 a 15 dias é, monitorado. Se ele é menor de 14 anos, ele pode ficar alojado por esses dias para fazer os treinamentos. Ele é aprovado, na maioria são reprovados. A uhum. maioria, 90%, voltam frustrados para casa. Uhum. Porque eu falo que a avaliação em clube de futebol... É uma coisa louca. É mais difícil entrar no clube de futebol do que entrar em medicina na
1: USP. <risos> Provável.
3: <risos> Poxa, você não tem ideia. Porque só jogam 11. E, claro. e o grupo é 25, 30 no máximo. E bom de bola? Está cheio de menino bom de bola. É isso. Eu, 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 eu vejo comigo já...
1: Tantos... Ah, mas assim, deixa eu entender. Você, hoje os agentes têm... Hoje não, né? Há muito tempo os agentes têm a liberdade, o modo de operação em comum acordo com os clubes, de chegar e dizer para o clube, ó, oh, tem um garoto aqui, quer testá-lo? E, e o outro lado existe também, o cara que já está no clube, já está aprovado num clube grande, e vocês conversam, ou quando ele está no clube grande, ele quase sempre já tem um representante?
3: Quando já está no clube grande, ele já tem um representante, porque tá nisso
1: aí. já foi estudado ele, monitorado, e é, é o que mais tem. O, o, o processo dele de entrar no clube grande, dele de ficar no clube grande, já tem como um dos atores o agente? Com certeza.
3: Dificilmente o clube vai procurar um jogador fora. Alguém Não tem mais é um peneira, outro?
1: Wagner? As peneiras são nós que colocamos jogadores nas peneiras. Entendi. São os agentes. Entendi. Não tem mais aquela, quando eu era moleque. É, aqui em São Paulo tem o shopping Eldorado lembra shopping Eldorado lá Sabadell é shopping uhum. Eldorado lá era um campo né o areião vários campos o Palmeiras fazia peneira lá então a molecada eu ia mesmo. lá né eu, a molecada ia lá. Vai... Passei... exato quem ela lateral direito levantava aí eles iam formando o time e o cara escolhia ou não escolhia né enfim esse processo hoje é um processo completamente ultrapassado hoje são levados garotos para essas Peneiras, entre aspas.
3: Sim, porque eu, eu recebo muito DVD. Só que o DVD
1: já vem escrito, os melhores momentos. Pô, Lógico. <risos> eu vou pô, ver o um gol. Falta, só faltava eu te mandar as narrações que eu errei, pô. Então, e, e, isso
3: é, um, é uma coisa que eu não dou valor. Eu peço para alguém da equipe, alguém, algum
1: amigo, dar uma olhada. Se pra realmente ver. for bom, a gente faz isso. Agora, Wagner, como é que é esse, esse processo assim, ó? É... Eu, eu falei isso agora para o Júnior, o é, Júnior, eu não sei se você conhece o Júnior Chavari, que trabalhou em vários clubes e tal, e ele fala para mim assim, ele acha que está bem tocado o, o assunto base no Brasil. O Paulo Vitor fala do Palmeiras, especialmente, que tem um plano, um projeto, uma ideia, uma filosofia. Eu falei para o Júnior, e vou repetir rapidamente para você eu fico sempre achando que tem muita ponta solta, sabe? É, tem o discurso, que é mais do que o discurso, tem a prática desses profissionais, o coordenador da base, o técnico da base. Eles querem o bom jogador, o bom time, a competição, a formação, o cidadão, e revelar, pro moço, passar para o time de cima. O clube tem um discurso de nós, nós valorizamos a base, mas adora uma negociação, uma venda. O empresário, o jogador, ele fica naquela, pô, eu preciso fazer grana para minha família, tenho pai, tenho amigo, tem não sei o quê. E vocês, agentes, eu fico sempre pensando, um dia eu perguntei para um agente assim, mas por quando você conversar isso, e o clube? Ele respondeu, mim, pô, eu quero que o clube se dane, eu estou preocupado com o meu jogador. Como é que é esse balaio, Wagner? Há uma possibilidade de haver um, um caminho que mesmo por estradas paralelas, vicinais, chega num ponto que é legal, que é bom para todo mundo? Ou vai ter sempre conflito? Sempre vai ter
3: o um conflito. Não tenho dúvida. É, eu, eu me lembro que antigamente, e você deve ter lido e ouvido falar, de corrupção no futebol de base. Uhum. Em clubes grandes. Uhum. Isto hoje é mais difícil. Porque hoje, o treinador, se o time perde, ele perde o emprego. Então, ele não vai colocar o, o filho do, do diretor o a do conselheiro. Ele vai colocar o melhor jogador. Uhum. Então, já está mais difícil a corrupção. Porém, existe ainda o um conflito entre é, o agente e o clube. O agente hoje é respeitado. Antigamente, é, o, o agente era considerado marginal. Estava querendo explorar, roubar o jogador do clube. É... Isso. hoje não, hoje está bem melhor hoje eles veem os, os agentes que são todos afiliados ao CBF né? eles, veem, eles veem os agentes como parceiros parceiros dos clubes, e realmente é o que acontece
1: e é uma parceria positiva, uma vez eu falei para um colega teu, para um companheiro de profissão teu que se eu fosse um clube eu contrataria ele para ser o meu diretor de futebol entendeu? É... quem vai ser meu diretor de futebol? O Wagner Ribeiro você tem DVD, você tem agente, você tem não sei o quê, você tem conhecimento, você vai ser diretor de futebol. Ele falou, ah, mas não dá, porque... Enfim, é, fica a, a grande dúvida é a seguinte, o clube tem que investir na base. A base é a sustentação de um elenco de um clube. Lógico, recheada, recheada com as contratações de jogadores famosos. A minha dúvida é sempre essa, Wagner, se isso é fato ou se isso é discurso para ganhar dinheiro, você, o jogador, o clube Não estou dizendo que alguém quer levar vantagem, entendeu? Se não está muito mais uma coisa mercantilista do que esportiva Antigamente o empresário
3: era a ponte entre o clube e o presidente Para poder ganhar. o presidente ganhar dinheiro, onde a corrupção corria Porque sem o empresário, o presidente do clube não levava o dinheiro Não levava, entre aspas, uma comissão Entendi. Hoje, hoje acabou isso. Não Porque tem mais sujeira. Não tem mais sujeira. Eu te garanto que não tem. É claro que é, muitas vezes o diretor do clube pode até colocar dificuldade para vender facilidade.
1: É, quando tipo a gente diz que não tem, 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 né? Porque de vez em quando aparece clube aí que o cara tá, vai o preso. É, mais é, mas enfim. É Investigação mais tem mais. É mais, é, 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 é mais raro. Isso é uma garantia que você dá. É mais raro. E, assim, gente, eu não estou não defendendo que tem que ter empresário, não tem que ter empresário. Tem. Isso aí não vai acabar nunca mais. O agente uhum. não acaba mais. Ele é a relação clube-jogador. Ele é o cara que faz o contrato, que negocia, que às vezes vai forçar a saída, que às vezes vai encher o saco do treinador. Isso tudo acontece. O Wagner uma vez falou para mim: ah, o técnico do Gabriel não escalou ele. foi falou: pô, Wagner, não foi um técnico, dois técnicos, três técnicos escalados. O português escalou, e o cara é a seleção brasileira. Isso, é, Mas, enfim, é, hoje é uma coisa mais profissional, vai, no sentido de mais limpo, mais claro.
3: Sem dúvida. É, quando eu digo que o empresário é fundamental na vida do clube, ele é mais fundamental ainda na vida do atleta. Um atleta não, cons não consegue se vender. Por melhor que ele jogue bola... É, veja uhum. bem, eu, 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 eu vou te dar um exemplo, nós temos falado agora ultimamente, eu tenho falado, com, com pessoas ligadas a clubes tipo Manchester City, Real Madrid, PSG, Barcelona, Bayern de Munique, porque eles me ligam perguntando de atletas, é, de atletas eu não, vou link, eu não vou colocar nome, porque. Claro. É, mas você já imagina qual atleta que está em evidência hoje porque eles querem prioridade para comprar o um atleta daqui a uns anos. Isso é normal. Agora, ao mesmo tempo que nós é, atendemos esse pessoal, o, o, por que, que ele não liga para o clube? Por que, que ele não liga para ele? ele não liga para o clube porque o, o, ele primeiro quer saber do atleta, se o atleta quer jogar nesse time. Óbvio, eu falei só times tops, mas eu poderia falar aqui mais 20 nomes de times pequenos e médios da Europa. Lógico. Da Rússia, da China, será? Não importa. E agora, hoje, o atleta escolhe para onde ele quer jogar. Por quê? Porque ele tem um empresário. Antigamente, ele era empurrado para aquele time pelo clube.
1: É diferente. Hum. Agora, me fala uma coisa, é, com o coração aberto: se o jogador estiver num momento de sair, estiver precisando fazer a vida, mas se o clube estiver com uma grana. Boa no banco e não queira vender. O, o cara pode. O cara, hoje o clube pode chegar e falar assim: Wagner, esquece que não vai. Eu sei, tem a multa. Depositou a multa, paga a multa e vai embora, não tem conversa. Por isso que tem a multa. Esse diálogo hoje é, 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 mais, é um diálogo mais fácil de ter, porque a minha impressão era sempre assim: a hora que o jogador e o empresário decidiram não vai ficar, não vai ficar mesmo. Acho que continua sendo assim. Eu quero saber se há mais, hoje, flexibilidade no papo. Não. Se o
3: jogador disser certo quer ir embora, para o presidente, o empresário, tiver uma proposta da outra ponta, ele vai embora. Mesmo que a multa seja absurdamente alta, tem, tem multas aí absurdas, 200 milhões de euros. Uhum. Porém, para o clube brasileiro, de acordo com o salário, já cai lá embaixo. Então, ele pode ser vendido para o clube brasileiro, fica jogar seis meses aqui e depois ir para a Europa. Entendi. Então, quando ele quer sair, ele pode usar esse argumento para o clube e o clube fica na mão do empresário. E aí o clube acaba cedendo e vendendo ele pelo preço que convieram a ambos.
1: E, e, e isso serve... Não, eu, a ideia desse nosso episódio aqui é muito mais a base. E isso que você fala se aplica mais à base, se aplica mais aos profissionais já um pouco mais consagrados ou é dividido? Porque eu estou hoje mais assim, hoje no programa aqui, a gente está mais preocupado com a base. Porque a base, aí uma outra coisa legal que o Wagner, que o, que o Júnior falou, tem jogador que é revelado por o clube, fica no clube a vida inteira, não rende dinheiro para o clube, mas ajuda o clube esportivamente. Tem o jogador que nem chega no profissional. Com 17 anos, com 16 anos, alguém olha, 18 anos, fala, nossa, esse cara é bom. O cara vai embora sem vestir a camisa do clube no profissional. E tem outros que assumem uma posição de destaque no time de cima, ganham um campeonato e ainda dão dinheiro o time esse é o cenário ideal, ele disse ter pelo menos esses três na base, qual é a, 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 a frequência maior de caso é o cara chegar, subir eu tô pensando muito assim nesse Palmeiras que acaba de ser campeão Wagner, com um time super bom e daqui a pouco nós vamos chegar no Hendrick mas qual é o caso mais os casos mais comuns hoje é isso que eu falei da venda,
3: é, que quando o empresário quer, o jogador quer, quer que o jogador saia, que ele saia mesmo, isso aí é profissional. Porque tá. na base nós temos o um problema. Até 18 anos não sai. Pode ter passaporte comunitário, pode ter o que for. Até 18 anos ele jogando aqui no Brasil, tendo contrato de formação, ele não sai do Brasil. Tá. Tem jogador que fez isso, tentou, pintou, foi para a Juventus da Itália e está lá encostado esperando fazer 18 anos. Não um, joga. Um, um, um ex-jogador do Palmeiras. Eu vou dar até nome aqui, porque não tem porquê. É o Fabinho, que é, que é um craque, claro. que é chamado de Messi. Um baita jogador. Foi para o Juventus da Itália, o Palmeiras recorreu, entrou com o recurso lá na FIFA, ele não conseguiu jogar na Itália. Agora, é, na base, eu, eu vou dizer para você, é, os jogadores que estão começando, no caso do Endic que você citou agora, ele é um menino que certamente vai ficar no Palmeiras no mínimo mais dois anos e meio, três anos.
1: Como é que é a tua relação com ele? Você é agente dele, você disse que não pode ter agente, o cara com 16. Não, não pode. Você, você é o cara que cuida dele, para o pai dele, é, o Palmeiras disse que ele vai ficar, ele disse que vai ficar, eu acho que eu já ouvi você dizer que ele vai ficar, você está dizendo aqui que pelo menos mais um ano e meio, você falou? Dois pelo anos menos mais Dois anos e meio, até fazer 18. Então... É, é, agora, esse parece ser uma joia dessas que você acha, né? Você garimpa, garimpa, garimpa e um dia vem o Hendrick. Ninguém sabe Olha, o que vai ser, parece ser.
3: A história do Hendrick é o seguinte: eu já o conheço há dois anos. Há dois anos ele foi no escritório, conheceu o pessoal, tiramos fotos, postamos foto, e o um menino. Ele é, é, é hoje a gestão de carreira dele é feita pelo advogado da empresa que tem uma relação claro. muito boa com o pai que, que cuida das coisas do menino, eu, do assessoria eu digo pro pai, olha nós discutimos com o Palmeiras quando fechamos o um contrato de formação um, um percentual de direitos econômicos para a família do atleta foi colocado isso, em, olha uma coisa que ninguém dá valor, porém Todos os grandes jogadores que comigo, fizeram a independência econômica dele, não pelo salário que eu ganhei na Europa, mas pela saída do Brasil com os direitos econômicos que eu consegui. Porque eu sou pioneiro nisso aqui no Brasil, na época do França, que,
1: que, que uh -huh. tinha uma
3: pista, lembra disso?
1: Aham, uh -huh. lembro. Então,
3: o, o França tinha 22 proprietários do direito econômico dele. E assim começou. Aí com o Cacá, ele também tinha um percentual, o Neymar, o Gabigol, o Casmora...
0: Quer dizer,
1: já, já que no é. contrato profissional, você coloca que quando ele for, ele tem uma parte. Não, eu já
3: coloquei no contrato Amador menino do, Minimo, do, 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 tá. do
1: tá. tá. O nosso advogado colocou
3: que quando ele fizer 16 anos, o Palmeiras fará o contrato profissional e, e cederá tá. ao atleta okay. 30% do direito econômico de uma eventual venda.
1: Seja para onde for, pra Brasil, para fora, para não ser aonde. Bom, se o moleque sair, 30% são para ele.
3: Ah, mas agora o Palmeiras vai, vai chegar e vai falar eu quero colocar 200 milhões de euros na multa dele. Uhum. Nós podemos, é, os agentes do Hendrik podem aceitar ou não. O pai do Hendrik pode falar, não, não quero. Eu quero que coloque menos para o meu filho jogar no Palmeiras no bom tempo depois de ir para o Real Madrid, disputar uma Champions. Isso, isso quem vai definir, quem vai decidir é a família do jogador e nós temos ajudado a família há um tempo, você conhece a história bonita aí do, do, do Douglas é, do, do menino há 3, 4 anos atrás que hoje viralizou aí na internet, o, o menino dizendo que queria ser jogador para ajudar a família uhum. esse menino é muito maduro para 15 anos
1: o o, 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 o Hendrick é um exemplo cara então assim para encerrar mesmo como eu perguntei para o Paulo para o Júnior ele pergunto para você hoje a, a estrutura toda do futebol de base do Brasil desde o talento que é observado e vem treinar até a formação o garoto o homem o intelectual intelectualmente socialmente depois dessa relação profissional ela está de um jeito bom, ruim, mais ou menos, pode melhorar muito ou está num, num padrão legal até em comparação ao mundo do futebol internacional?
3: Eu acho que está igual, porque você sabe que a FIFA ela sempre está querendo mudar as regras para prejudicar o empresário, prejudicar o agente. <risos> ela coloca limite de comissão, pô, cara... Como é que você pode colocar para um advogado que ele tem que ganhar os honorários de 10% da causa, 20% ou 1%? Cada um põe o um preço, cada um tem seu preço. Você vai no médico, se o médico é competente, ele vale muito mais. Agora, a FIFA quer colocar que o empresário não pode ganhar mais do que 3%.
1: Tá bom, Fábio. 3% tá bom. Não, eu estou discutindo, <risos> eu não tô discutindo é, é,
3: é o percentual. Eu estou discutindo <risos> que a FIFA está se metendo onde não devia.
1: É, isso, isso não pode... É, eu não sei. É, aí é uma, uma outra discussão grande. Eu entendo, eu entendo o que você tá dizendo. É, o cara... É, é mas é o cara estabelecer teto de salário na NBA, entendeu? É, é mas é, é uma coisa... Bom, mas, enfim, você acha que o, você acha que o processo está mais sadio é, e que está menos tá menos ruim, tanto para o jogador, que tem uma liberdade, quanto para vocês, que trabalham como agentes dos jogadores, quanto para os clubes. Você é um otimista em relação ao, ao futuro dessa relação. O
3: Kleber, antigamente, o agente era considerado persona personal non-grata nos clubes.
1: Verdade. Eu me, lembro,
3: eu me lembro que eu fui falar o é, um, um clube grande de São Paulo, eles não me deixava entrar no clube. Não, e com a Lei Pelé, vocês ficaram mais ainda. Não, porque é o seguinte, ah, eu, quando o cara fez isso, não, me quis, não quis conversar comigo sobre uma proposta que eu trouxe para exterior, Isso estou falando de 20 anos atrás. O que eu fiz? Eu peguei a proposta e, e, do clube e cheguei para o jogador e falei, olha, você vai bater, nós vamos bater de frente. Nós vamos depositar o salário brasileiro e vamos embora. Contratamos um advogado bom. Ah, quando o clube soube que a gente estava é, peitando eles, chamaram urgente para fazer um acordo.
1: Então, hoje tem mais acordo do que briga? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje está bom a... trabalhar. trabalho. Está bom.
3: Para o clube também? Claro, o clube precisa do agente. Quantas vezes o clube procura um empresário, um agente, e oferece o um jogador porque precisa fazer caixa, porque está no vermelho.
1: Entendi. Normal. Entendi. Muito comum. É, acho, acho, que, acho que as coisas foram evoluindo, né, Wagner? Ainda vai haver conflito, como você disse, sempre vai haver um conflito, porque são interesses uh, diferentes, apesar de você ter lá o mesmo. Né? É um garoto bom de bola, e aí em torno tem um agente, uma família, um clube, uma torcida, a imprensa, tem tudo. Tem. Então sempre haverá um conflito mas eu estou entendendo que você acha que hoje há um diálogo que vamos menos para as barras dos tribunais e vamos mais para os acordos bem feitos e, como você disse, mais limpos. Podemos acreditar nisso, nesse instante? Com certeza,
3: Gregorio. As coisas estão muito melhores e daqui para frente está tudo muito transparente. Existe um termo de transferência que chama TMS. Quando você vê o jogador posterior, esse tema é preenchido pelo clube, onde se coloca quanto pagou de comissão, o valor em reais, o percentual disso, e se coloca a transparência total. Antigamente não tinha isso.
1: Muito bom. Wagner Ribeiro, super obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência, por trocar essa ideia aqui com a gente. Claro que esse assunto é sempre, é sempre polêmico, né? Vai ter... Isso aí dá, dá, um, dá um programa inteiro para a gente ficar discutindo, perguntando, os caras vão perguntar, mas é sempre muito bom. Obrigado demais, viu, Wagner? Ô,
3: Kleber, eu agradeço a oportunidade e eu quero um dia estar tá, é, na Riviera de São Lourenço fazendo, trabalhando, como você.
1: A gente faz um podcast direto à beira-mar. Beira Obrigado, um Wagner. Um Foi um prazer. Outro o Paulo Vitor Gomes, técnico do Palmeiras o Júnior Chávar experiente coordenador de base, o Wagner Ribeiro o agente, conversaram com a gente aqui no nosso podcast no Hoje Sim com o Pedro Suárez de Leobianque na edição e na produção semana que vem prometo que vou abrir bastante espaço para você que tem participado aí manda mensagem aí os nossos dois é, nas, as nossas duas ferramentas no Twitter, para você participar com a gente, mandar aquele recado e a gente fazer um programa com a sua participação sempre no GE. Globo, na plataforma de podcasts, no seu tocador de podcasts favoritos, o hoje sim. Volta semana que vem. Valeu, grande abraço.